0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de. Y hoy vamos a estar hablando de las relaciones a distancia, específicamente en las relaciones que son de distintas ciudades, distintos países o donde la distancia generalmente es física. En la segunda parte vamos a estar hablando de la distancia cuando ya es realmente como distancia que se mide en silencios y no en kilómetros, que a mi manera de verla es la más peligrosa. Antes de empezar con la tarea del día que siempre les pongo en los podcasts, este es un episodio muy especial para mí porque es el primer episodio que grabo para mi nuevo canal de YouTube y es el primer episodio en el que también grabo con video, entonces pues es un episodio para mí en lo personal bastante bonito, entonces pues nada, parte de esa energía se las quería compartir para que antes de tener en cuenta todo lo que vamos a empezar a hablar ahorita, como que tengan esa pequeña energía de estar empezando nuevos proyectos, nuevos retos y de la manera más espontánea. Hoy dije, ay, ¿por qué no? Hace rato lo había pensado, pero el momento es ahora, entonces si tú estás pensando algo y no sabes ni cuándo ni cómo empezar, mira, el momento es ahora. Lánzate con lo que tengas, no esperes a tener el mejor equipo, el mejor proyecto, no, lánzate hoy con lo que tengas, si nunca vas a empezar. Ahora sí ya, con esta pequeña frase motivacional podemos empezar con lo que yo quería hablar el día de hoy, que son las relaciones a distancia. Quiero que piensen en una situación en la que se han visto cohibidos o en las que se han lanzado una relación a distancia fallida, o si ustedes Tal vez están acá porque tienen una relación a distancia, no saben cómo llevarla o porque están considerando tener una relación a distancia con alguien y no saben si valga o no la pena. Yo ya pasé por eso, entonces tal vez el podcast te va a ir un poquito personal, pero pues siento que yo ya pasé por la experiencia, he aprendido, he vivido una vida nómada año y medio, entonces siento que toda esa experiencia de algo va a tener que servir para que a otras personas les ayude. Entonces identifiquen esa situación en la que ustedes hayan dicho no tuve una relación por miedo a la distancia, o estoy en una relación a distancia y estoy mamado, estoy asfixiado, no sé cómo recuperar esta vaina, no sé cómo hacer, no sé qué vaya a pasar. E identifiquen esos problemas o esos miedos que ustedes detienen a una relación a distancia. Es la confianza, es en sí la distancia, es la falta de comunicación, es, bueno, qué tipos de cosas como que a ustedes les generan miedo e inseguridades. Ahora ya teniendo esto muy claro, identificando esta situación, vamos a empezar a hablar de, para mí, lo que es fundamental o es el primer paso cuando uno decide tener una relación a distancia. Esto es como la vaina que uno dice, es que si uno no tiene claro esto, realmente lanzarse a tener una relación a distancia es imposible. Y esto que uno tiene que tener claro es qué tanto tiempo la relación va a ser a distancia. Al final, es un, el tiempo es finito es infinito, o sea, realmente no tenemos un plan a futuro, o sea, estamos teniendo una relación y no sabemos ni cuándo vamos a terminar, ni cuándo nos vamos a ver, ni, ¿sí? Como cuándo la distancia va a terminar, obviamente no la relación, la distancia. Yo creo que cuando uno tiene una relación a distancia, sea que se están conociendo a distancia, o sea que están saliendo y una de las dos personas se tuvo que ir a vivir a otra ciudad, a otro país, bueno, la distancia nos va a empezar a separar. Tener claro cuánto tiempo va a ser la distancia, Ayuda muchísimo en el proceso de la relación. Realmente yo diría que eso hace que las relaciones a distancia no mueran y que las relaciones a distancia pueda uno encontrar como mecanismos y maneras y como, sí, vainas que uno pueda hacer para sobrellevarla. Porque no, no son fáciles. Son muy difíciles y son para personas que puedan. Ahora, por el otro lado, sin desanimarlos, hay relaciones por los tipos de personas, por las agendas de las personas que a distancia se vuelven mejor y que realmente uno dice, oiga, la distancia en este punto de la vida nos está ayudando para crecer, para mantenernos juntos, pero realmente tener una relación a distancia está siendo mucho más beneficioso que si tú y yo estuviésemos viviendo juntos o en la misma ciudad o en el mismo país o al lado, entonces es un arma de doble filo. El hecho de que uno tenga claro qué tanto va a durar la distancia te facilita todo. Porque si uno no sabe qué tanto va a durar la distancia, vale la pena meterle tu energía, tu amor, tu tiempo, tu futuro a una relación que tú no sabes si va a durar realmente o no. Porque yo creo que cuando uno se mete a tener una relación, va más allá del amor. Yo esto lo digo siempre en todos mis podcasts y lo digo siempre en TikTok, en Instagram y en donde me sigan. ¿Y saben que lo fundamental para tener una relación no es el amor, no es que tanto te quiero yo, no es que tanto te amo yo, no es que tanto te deseo yo. Lo fundamental realmente para tener una relación es que tanto puedo construir yo contigo, que tan dispuesto estoy yo como ser humano a construir un futuro contigo. Entonces... El futuro no tiene que ser, oiga, es que entonces tengo el novio de la universidad, del colegio, mi primer novio del trabajo, entonces ya significa que me voy a casar y que voy a hacer una familia contigo. No, pero sí me veo más allá de la jodidita del fin de semana, de salir a un par de citas, de durar unos cuantos meses. Yo realmente voy a invertirle mi tiempo a, un, a una relación porque realmente una relación consume mucho tiempo, dinero, energía, pensamientos... Pues tengo que saber que tengo un plan a futuro con esa persona. Por eso yo siempre digo, para tener una relación a distancia, hay que primero saber cuánto tiempo va a tardar o no la distancia. Si la distancia es infinita, pasa la página. Es mi opinión, en, mi, en lo personal, yo fui una persona que me fui del país y no tenía una distancia, no, un, un, sí, como que el tiempo era infinito. Yo me fui, yo, yo decía, yo no voy a volver a vivir acá. No sé cuál es mi plan de futuro porque estoy empezando mi carrera. A mitad de carrera voy a cambiar, o sea, no sé qué va a pasar con mi vida. Creo que no era el momento para tener una relación a distancia. ¿Por qué? Porque me encontraba y nos encontrábamos dos personas que estábamos en la mitad del camino de autodescubrirnos, de un pocotón de sueños que teníamos y realmente en los míos podía estar él como persona a la que le tengo cariño, pero realmente estaba tu estilo de vida y tus sueños encajando en mis sueños, encajando en mi estilo de vida, encajando en mis proyecciones. No. Y si una persona no encaja en tus proyecciones y tú tienes un tiempo en el que no sabes para dónde vas, ¿realmente vale la pena el sufrimiento, el dolor, el tiempo, el dinero? ¿Es realmente el amor suficiente o puedes guardarte el amor, reservarlo con cariño y tal vez no joderlo con una relación? Porque sí, las relaciones a veces joden el amor, a veces lo dañan. Entonces, a veces también es más bonito guardarse el amor y por más de que muchas veces sea muy cobarde decir, mira, acá esto no es de buen tiempo, esperemos. Ahora, por lo contrario, si tú dices, vamos a estar en una relación a distancia, un año, seis meses, dos años, tres años, cuatro años, un mes, seis meses, bueno, cada cual tiene sus tiempos, para muchos un año será mucho, para muchos un año será poquito. Pero en casos que si no ya tiene identificado y dice, oiga, si sí, nuestra distancia es temporal, el tiempo que vamos a estar separados tú y yo es temporal, pues uno puede encontrar mecanismos para que la relación funcione. Ahora, viene la parte interesante del podcast. ¿Qué aprendí yo de una relación a distancia y qué mecanismos podemos tener para que la relación a distancia no muera? Lo primero es la confianza. Y yo sé que suena muy trillado, pero realmente uno, si es una persona que le cuesta confiar en su pareja, no tenga una relación a distancia o sea, ni lo intente ni se meta a hacerlo y es normal tener problemas de confianza yo siento que no es normal que ellos te dañen tu relación, pero sí es normal que a principios de una relación a uno le cueste confiar en las personas ¿por qué? porque estamos en una sociedad que es extremadamente desconfiada, está bien lo que no está bien es que si tú sabes que tienes eso antes de sanarlo, antes de trabajarlo porque realmente la confianza en tu pareja y la desconfianza en tu pareja tiene mucho más que ver con la confianza que yo tengo en mi, conmigo mismo. Ese tema para otro podcast. Pero lo importante es que si tú no has sanado eso, no te metas a tener una relación a distancia. Porque realmente una relación a distancia tiene demasiada, demasiada carga de confianza. Porque si mentir es fácil en la misma ciudad, en el mismo cuarto, en la misma cama, mentir a kilómetros de distancia, a horas de carro en distancia, a horas de avión en distancia, es mucho más fácil. Y el proceso se empieza a ser mucho más difícil cuando tú empiezas a compartir y a conocer personas que no están en el círculo de la otra persona. ¿Por qué va a pasar? Cuando tú tienes una relación a distancia, tienes que saber que esa persona que se está yendo o que esa persona que se está quedando va a empezar a conocer nuevas personas que tú no conoces que, y va a empezar a cogerles cariño. Y de cierta manera, alguien con el que, o sea, uno es ser humano cuando yo tenía un novio, cuando uno tiene un novio y tiene una pareja, uno hace un culo de vainas con esa persona. Cosas cotidianas, ir a fiestas, salir, bailar, supermercado, compañía a tal cosa, cosas familiares, conciertos, todo eso va a seguir pasando. Y es normal que los seres humanos reemplacemos la ausencia de nuestra pareja con otra persona sea amigo, no tiene que ser alguien con el que yo me vaya a tener relaciones sexuales o me vaya a acostar, no, es un amigo, pero de cierta manera, cuando uno se va, alguien te va a reemplazar en, esa, en la vida de esa persona, y es normal. Y yo creo que este es un punto fundamental que hay que entender si no quiere tener una relación a distancia, de que es natural de que alguien tome tu lugar. Ahora, no estoy diciendo, es normal que tengas dos novios o normal que tengas dos novias, pero sí si es normal que vayas a empezar a sentir celos porque hay nuevas personas compartiendo lo que tú antes compartías con tu persona especial. Y si, nunca, antes, y si siempre la relación ha sido a distancia, pues esa persona tiene una vida que tú desconoces. Y si la relación empezó normal y por razones de la vida se volvió a distancia, hay que entender que esa persona va a conocer nuevos amigos, nuevas personas, va a ir a nuevos lugares y va a empezar un proceso de autodescubrimiento en el cual tú no eres parte aunque seas parte del acompañamiento, no eres parte real. Y este es uno de los problemas más fuertes que hay en las relaciones a distancia. Y es que no entendemos que los seres humanos si cambiamos todos los días estando en la misma ciudad con la misma gente. Pero cuando cada ser humano tiene un proceso de crecimiento distinto, si yo tengo mi proceso de crecimiento en tal universidad, con tal tipo de personas, en tal tipo de país, en un país primer mundista, en Estados Unidos, en UF, y mi novio está en Bogotá, en Colombia, con la mitad de la gente del colegio, pues nuestros procesos de crecimiento personal van a ser muy distintos. No estoy diciendo que él vaya a crecer más que yo, que yo vaya a crecer más que él, pero el proceso no va a ir de la mano, va a ir él a su ritmo y yo a mi ritmo. Y yo desconozco su ritmo y él desconoce mi ritmo. Yo digo que yo no era la misma que me desperté esta mañana, ni era la misma que me acosté anoche, pero si yo estoy en una relación a distancia, la otra persona va a llegar un momento en la relación, porque pasa, que va a decir, oiga, ¿quién carajos es usted?, porque yo no la conozco, porque yo no lo conozco. Y creo que esa es la parte más difícil después de la confianza de una relación a distancia. El aprender a conocer de nuevo a la otra persona. Y cuando uno se vea con esa persona, no va a ser nunca igual que como era antes. Y está bien. Es mucho más fácil si las dos personas se mudan simultáneamente, si es como hay un verano, seis meses, tres meses, es mucho más fácil. Pero si realmente es una relación a distancia que uno sabe que la distancia va a ser larga, con el tiempo las personas cambiamos y tú vas a llegar a desconocerlo. Y tienes que estar preparado para volver a conocer a tu pareja. Eso es lo segundo que uno tiene que tener muy claro en una relación a distancia. Todos los días tienes que estar dispuesto a conocer algo nuevo de la otra persona. Y a distancia es más difícil. Y cada vez que te veas, es imposible como decir, ay, es que es la misma persona. No, es otra persona completamente diferente y es normal. Esto me lleva al tercer punto y es las cosas que yo creo que a uno lo pueden ayudar. Y acá viene la parte que yo creo que es la más interesante del podcast para las personas que están en una relación a distancia. ¿Qué truquitos, qué secreticos, qué cositas puede hacer uno para que la relación a distancia no se muera? para como que la llama no se muera, porque si sí, las relaciones a distancia se vuelven monótonas, se vuelven aburridas, se vuelven como hartas, hay más peleas, la comunicación se vuelve más difícil, porque, oiga, hay ocho mil, tres mil, mil, millas entre ustedes dos horas de, de diferencia, inclusive me pasó a mí un momento en mi relación a distancia que estábamos a 14 horas de diferencia, o sea, la hora es muy difícil, cada cual tiene nuevos proyectos, cada cual les quiere disfrutar sus experiencias al máximo, ¿Cómo hago yo para encontrar un balance entre eso y mi relación? Primero, mi consejo, contrario a lo que muchas personas les pueden decir, pero yo ya la tuve, ya me pasó, y cosas que a mí me, no me funcionaron y que me funcionaron en el tema de la texteada, porque si sí, hoy en día la texteada es absolutamente todo. Estar pegados al teléfono, amor, 24-7, ¿qué haces? ¿Qué desayunaste? ¿Qué comiste? ¿Te acostaste? No. Para mí, el chat en pareja 24-7 es extremadamente tóxico en una relación a distancia tendemos a darle más importancia a esto ¿por qué? porque es nuestro método y nuestra manera de sentirnos cerca entonces yo te texteo y es como si estuviéramos acá los dos arrunchados viendo películas falso pero así creemos que es entonces mi consejo es no pasar todo el tiempo 24-7 chateando ni tampoco generar siempre una rutina de horarios en los que uno habla con la persona ¿por qué? en mi en lo personal, aunque también tengo que aceptarlo, que venía con un poquito de dependencia emocional, cuando tú llegas y andas todo el tiempo con una persona hablando a las 8 de la noche todos los días, de lunes a viernes, 8 de la noche siempre hablamos, y no tiene que ser una cita, solo es la hora en la que tú puedes y yo puedo, y nos ponemos a hablar hasta las 10, 11 de la noche, y todo divino, me siento excelente, el día que la otra persona no pueda, ¿por qué? Porque los amigos o las amigas le invitaron a algo, porque le salió un plan, porque el, el trabajo se le fue más largo, porque quiso salir solo a trotar, porque en la mañana estuvo muy ocupado en alcanzar el al gimnasio, este es el único momento que tengo, entonces me veo yo entre, uy, voy al gimnasio o hablo con mi novia. Oiga, uno empieza a generar con actos tan pequeños como estar 24-7 pegado al teléfono una dependencia que después no, el psicólogo ni el psiquiatra ni nadie te la va a curar porque tú estás creando una dependencia contigo mismo que es incurable, porque realmente la, la sensación de dependencia emocional no se vuelve con el otro, se vuelve contigo mismo, a estar esperando siempre el mensaje, a estar esperando siempre una razón y a estar realmente esperando siempre algo de la otra persona. Ahora, otro tip que yo creo que ayuda mucho más es tener conversaciones esporádicas es reunirte con esta persona de una manera muy muy esporádica eh, por llamadas por ahí videollamadas como oye mira soy disponible ahorita tú tienes un tiempito sí yo también tengo un tiempito reunámonos y hablemos por qué porque siento que aparte de que son más naturales y te permiten relacionarte mejor con la persona también te permiten no crear dependencia te permite conocer a la persona en todas sus facetas y no siempre en la misma monotonía de estoy a las 8 de la noche en mi casa sin nada más que hacer o cocinando y hablo contigo. Creo que este es un problema de la relaciones a esta distancia, que la monotonía llega. Otro tema y esto me lleva a mi siguiente tema. Este tema es más complicado porque es un tema un poquito más 18, pero yo creo que es fundamental. Y es que uno de los otros de los problemas, o el tercero que yo encontré y que yo creo que todos los seres humanos encontramos en una relación a distancia, es el tema de la relación sexual. Yo creo que, oh, oiga, es algo que a uno le da miedo, porque uno dice, bueno, sabemos que parte muy importante, y más cuando somos jóvenes, negar que la parte sexual en la juventud, en una relación de pareja, no es importante, es mentirnos absolutamente a todos. Claro que es importante. ¿Qué es lo más importante? No, para muchos seres humanos sí, para muchos otros no. Pero lo importante es que en una relación a distancia esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque los encuentros van a empezar a ser mucho más esporádicos, van a verse quizás una, dos veces cada quien sabe cuánto tiempo, una vez al mes, una vez cada dos meses, una vez al año, dos veces al año, una vez cada tres meses. Bueno, para gustos los colores, para relaciones los casos. Pero entonces uno ya empieza a perder los momentos de intimidad con la pareja. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a perder los problemas de intimidad, con, como con los momentos de intimidad con la pareja? Que uno tiende a buscar eso en terceros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tenemos necesidades sexuales. Y uno de los miedos más grandes cuando uno tiene relaciones a distancia es la parte sexual. ¿Qué hago yo? ¿Cómo manejamos este tema? Y la solución no es, ay, tengamos entonces una relación abierta. La solución es qué mecanismos encontramos para que cuando nos veamos el sexo sea bueno. Para que cuando nos veamos los besos sean buenos. Para que cuando nos veamos hayan muchas ganas, pero de que tantas ganas que hay no maten el momento. Y cómo tengo yo la llama como viva durante todo el momento de la relación. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cómo mantengo yo la llama viva durante el tiempo que estamos en distancia? Yo no soy partidaria de hacer sexting con 500.000 mil personas. Yo creo que uno tiene que cuidar a y respetar su cuerpo. Uno tiene que saber con quién lo está haciendo, qué tipo de relación tiene con la persona. Pero si no está en una relación muy estable con una persona que uno quiere muchísimo, en la que confía absolutamente la vida y que uno sabe que, oiga, lo que le estoy mandando es para usted, yo creo que es una herramienta para las personas que son mayores de edad, disclaimer, vuelvo y lo hago, si son menores de edad es pornografía infantil, y es un delito, ya disclaimer que ya no es de mamá, pero tengo que hacerlo, es una herramienta fundamental en una relación a distancia. Eh, las llamadas y los mensajes de texto subiditos de tono, las fotos subidas de tono, no, tengo que, no, no me estoy refiriendo a que tienen que ser fotos nudes ni de partes íntimas, no, para gustos los colores, para grados las vainas, al que le gusta, le gusta, al que no, 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 voy a, no soy yo para decir háganlo, no lo hagan, pero lo que voy es que este tipo de demostrarle al otro como, oye, mira, estamos a 8.000 kilómetros de distancia, pero igual tengo ganas de estar contigo hoy pero igual hoy me amanecí, me pucha, tengo muchas ganas de darte un beso, de hacer ta, 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 y no puedo, pero mira, tengo las ganas. Y yo creo que esa, esa vaina de, del sexting y de mantener la chispa sexual es muy importante en una relación a distancia. Otro mecanismo, porque pues obviamente no puede ser únicamente mensajes subidos de tono, ni el sexting, es comunicar esas necesidades sexuales en el momento que te empiezan a pasar. Yo creo que uno en una, en una relación, pues, normal, entre comillas, en donde uno está en la misma ciudad, pues uno no tiene estas neces como que tener esas charlas incómodas de, oye, estoy arrecho, arrecho en español colombiano, es ganoso, joven y no sé qué hacer, ¿sí? O mira, en este momento me siento así y comunicarlo. Yo creo que uno, tal vez en una relación de pareja, pues esos momentos en los que uno está, digamos, en una ciudad y tiene esos periodos de, uy, tengo muchas ganas, pues uno llama, ey, ¿qué haces? Y como que no tiene que decir, ey, ¿qué haces? Estoy arrecho, ¿no? O sea, sí, pasan las relaciones de pareja, pero no pasa tanto como en una relación a distancia de que hay como esta sed o este desespero como, oiga, ¿yo qué más hago? Entonces yo creo que parte de eso también es fantasear únicamente con su pareja, es hablarlo con la pareja y vuelvo y juego, es... Un tema que solamente funciona en las personas que tienen mucho grado de autocontrol, no cierto, no, mucho grado de autocontrol con sus necesidades sexuales. De poder ir a una fiesta y decir, tengo ganas, por si las tengo, porque soy ser humano y las tengo, pero no voy a cruzar la línea, porque a 8000 kilómetros, a 8000 millas, está mi pareja. Entonces, y, y mi pareja no se va a enterar si yo le pongo los cuernos, probablemente. Eso pasa en relaciones a distancia. Pero ahí es donde yo voy y digo, si una relación a distancia va a funcionar, tienen que ser los seres humanos muy, muy capaces de venir a decir, oiga, voy a pensar con la cabeza y no con lo de allá abajo. Voy a ser un poco más racional y voy a poner el límite. Y para eso, la mejor manera de hacerlo y de como que saciar esa necesidad sexual que el ser humano tiene, es teniendo una buena comunicación sexual con su pareja. Poder ir a decirle, mira, hoy estaba en una fiesta y me pasó esto. Sin la necesidad de, oiga, estoy celoso. Creo que de esas celos y de ese morbo y de esa necesidad sexual, se puede sacar una dinámica sexual a distancia muy, muy bonita, en donde es como, mira, me pasó esto, sentí esto, miro ganas de esto, ta ta, 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 lo comunico, lo pienso, lo fantaseo y lo como canalizo con mi pareja, en vez de estar buscando lo que no se me ha perdido en donde no se me ha perdido. Yo creo que el podcast de Relaciones a Distancia viene con otra parte y voy a dividirlo tal vez ahorita para subirlo para que no sea un podcast tan largo, pero en la segunda parte quiero que hablemos muchísimo más de qué otras cositas podemos hacer y qué ideas de citas podemos tener y qué mecanismos podemos tener para que esta distancia se sienta mucho más corta. Entonces, en esta segunda parte, que empieza ahorita, les voy a empezar a dar los tips. Los tips más importantes en lo personal mío para sentir a la persona cerca para que, digamos, que esta monotonía no nos coja, es hacer citas. Y suena rarísimo porque yo a veces decía, ¿yo cómo voy a hacer una cita a distancia? Pues sí, la misma cita es FaceTime de vez en cuando y hablemos, porque ¿qué más puedo hacer? Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que parte de mi relación se empezó a perder por no hacer citas, porque realmente, pues es muy normal querer decir como oiga, veamos una película juntos. Eso lo hacen casi todas las parejas en relaciones a distancia. Muy pocas dicen, oiga, cocinemos o mira amor, pidamos una pizza, tú pide una pizza, yo pido otra pizza o vamos al supermercado, compremos estas cosas, vi esta receta, compra estas cosas tú, yo compro estas cosas. Yo o si por ejemplo hay aplicaciones de delivery como Uber Eats, Rappi, eh, Amazon, lo que sea, Amor, te pedí unas cosas, avísame, te las pido, ta, 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 te las mando, bom, mira, te mandé esta receta, te la receta. Eh, viernes, martes, 8 de la noche, sentémonos a cocinar. Yo cocino y tú cocinas y nos tomamos un vino y suena horrible, pero uno pone el iPad, el celular ahí, FaceTime y hace algo completamente distinto. O sea, hoy en día todos los seres humanos tenemos una, un, un teléfono con acceso a videollamada y unos audífonos, Wireless. Estoy casi segura que el común denominador de personas hoy en día los tenemos, ¿por qué? Porque es una herramienta de trabajo, entonces las tenemos, porque no las usamos para tener esos momentos de intimidad con la pareja, entonces, amor, voy a salir a trotar, hagamos un picnic, vete por un parque, yo me voy a un parque, mira, vamos a entrenar, tú al gimnasio, yo voy al gimnasio y después hagámonos una clase de yoga juntos, miren, suena patético, o sea, yo sé que cuando yo me lo decía a mí misma la primera vez, suena patético, pero, hey, amor, vamos al gimnasio porque no hacemos esta misma clase de cycling que vi online Hay un mundo de aplicaciones online con, con workouts que uno puede usar y se puede usar la misma cuenta para los dos. Yo uso Lemils en lo personal, no para relaciones porque eso no lo usé, pero si lo hubiese usado se los aseguro que mi relación no se hubiera ido al carajo. Y hagamos el mismo workout, diseñémonos el mismo plan de entrenamiento. Entonces, uno empieza a tener esas cosas en común que es como si no fuera una clase de spinning en el gimnasio juntos y aunque sea a distancia, cada cual la puede hacer en su gimnasio, pero uno tiene como esos puntos en común de estamos haciendo lo mismo. Que créanme, son gestos muy pequeños, pero que a distancia cobran un valor significativo, muy, muy, muy significativo. ¿Qué otra cosa puedo yo decir? Para que los FaceTime no se vuelvan tan monótonos, tan aburridos, tan que siempre es lo mismo, cuando hagan FaceTime, jueguen juegos. Hay demasiados juegos online que uno puede usar, demasiadas aplicaciones, acá en la descripción se las voy a dejar en los comentarios del podcast para que vayan, vean los juegos, uno se mete, si tienen Apple, ambos en iMessages hay muchos juegos, hay desde parques, chess, hasta como ahorcado, adivinanzas, y eso como que hace que, la, que los FaceTime se vuelvan un poquito más dinámicos, porque a mí ya me llegaba el punto en que, ok, como uno está a distancia, pues habla mucho por teléfono, error número uno, pero uno igual lo va a hacer, y llegaba el momento de la conversación en que es como, pues no hay de qué hablar, y de lo que hay que hablar, pues para qué te cuento si tú no entiendes, ¿sí? Yo de qué te voy a contar de las nuevas amigas que tengo, de las nuevas personas que conocí, de las nuevas personas en el trabajo que conocí, de mi nuevo jefe, sí, de mi trabajo, de mi ciudad, sí, probablemente tú ni entiendes mi realidad. Te la puedo contar, pero con el tiempo cuando va un chisme o como, marica, mira que esto pasó, o eso que chismosear con el novio es chévere, o mira, esto pasó, van a ascender a tal persona, mira que está. Y la persona no entiende, no, no conoce a las personas, pues va a ser como, ah, sí, chévere, pero el interés no es el mismo. Entonces yo creo que ese es otro tema que uno tiene que aprender a trabajar y entender y ser empáticos que el otro está viviendo una vida de la cual tú no eres parte, que tú eres parte de un porcentaje de su realidad, pero no de toda su realidad, como tiene que ser en todas las parejas, pero que a distancia la, la diferencia se marca aún más. La buena noticia es que con jueguitos y con dinámicas en esos FaceTimes cuando uno no tenga nada más que decir, son buenas alternativas para como que la dinámica fluya y uno se sienta mucho más conectado con la persona. Aparte de las citas, que son un tema fundamental, Vengo al cuarto punto que yo creo que es que todos son muy importantes, pero este también es, es crucial y es la buena comunicación. Así como lo hablaba yo en la parte sexual, de que si yo tengo ganas, tengo que comunicárselo a mi pareja y tengo que tratar de buscar maneras de, ok, de autodarme placer y que la persona haga lo mismo al otro lado de la pantalla, siento que así como uno tiene que comunicar esa necesidad sexual, tiene que ser capaz de comunicar todo tipo de emociones. Tiene uno que ser capaz de decir, mira, esto me incomodó, y así como en una relación, entre comillas, normal, en donde están todo el tiempo juntos, uno tiene que hacer lo mismo de comunicar las cosas cuando pasan, en el momento que uno las siente, en una relación a distancia es peor. ¿Por qué? Porque cuando uno está con la persona, el lenguaje corporal, cada vez que se ven, te delata. ¿Sí? A través de la pantalla, no. Realmente, a través de la pantalla, los días pasan más rápido, las cosas van pasando como sin tanto camino claro, es como un poco más curvoso, entonces va a llegar el punto en que es como, si yo me callo y el día que explote mi pareja va a ser como, ¿qué? Esto va a estar en otra página. ¿Por qué? Porque su realidad también es otra, entonces lo va a coger no por sorpresa, por sorpresísima, y va a haber una pelea mucho más fuerte. Entonces en una relación a distancia sí que es fundamental comunicar siempre todo absolutamente cuando pasa, en el momento que pasa, en el momento que te duele. Por más exagerado que parezca, por más que voy a parecer una loca ridícula, que parezcas una loca ridícula. Mira, amor, esto me molestó en este momento. Ta 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 ta. No quiero pelear, pero te lo digo, porque si no te lo digo, la pelea después es peor. Ya, fácil. Oye, amor, estaba esperando esto tuyo. No pasó. No te estoy diciendo que tienes que hacerlo, pero entiende que es una necesidad mía. Me gustaría que hicieras esto. Fácil. No Estoy peleando, pero resolvemos el conflicto inmediatamente. Ahora, arma de doble filo. Una cosa es resolver el conflicto cuando hay conflicto, cuando algo realmente te duele. Otra cosa es cuando tú dejas que tus dolores internos, que tus vainas internas, que tus cosillas que uno tiene por ahí guardadas, te vayan a afectar, te vayan a doler. Yo creo que hay un, una línea muy delgada Casi que no se logra casi ni reconocer, pero que a veces, cuando uno está ahí más de la persona que se va, tiene uno sus cambios, sus vainas. Entonces uno empieza a decir, oiga, ¿yo quién soy? crisis existenciales, cada cual está yendo por sus cosas, como por su camino, explorándose en una relación a distancia. Y después llega un momento en el que yo digo, mierda, todos mis problemas... Toda la soledad que tal vez yo estoy sintiendo, todos mis cambios te los estoy explotando a ti y la peleas contigo, pero realmente la pelea no es por algo que tú hiciste o dejaste de hacer. La pelea es por todas las emociones que yo tengo por dentro. Y en una relación a distancia hay que aprender eso y hay que aprender a reconocerlo. Y desde que uno se va, si uno quiere que la relación le funcione, tiene que usar cabeza fría para esas vainas. Y antes de ir a pelear, antes de ir a reclamar, uno tiene que decir, ok, fue la acción o fue porque estoy sensible, porque me siento sola, porque me pasaba. Entonces yo porque me sentía sola porque tal vez al principio no tenía tantos planes, pero le reclamaba a mi novio por salir. O más que reclamarle, porque nunca le reclamaba, porque yo sabía que yo no le podía reclamar por salir, me, me sentía mal. Entonces, si uno se deja sentir mal por esas cosas, desde la perspectiva de él está saliendo y no está hablando conmigo, uno se va a envenenar y la relación se va a estancar y van a pelear y la relación se va a ir a la mierda. Pero si uno lo ve desde la perspectiva de, oiga, no es que mi novio no me saque tiempo, es que la vida de mi novio no cambió como cambió mi vida. Es que yo estoy más sola que él. Es que sí, él tiene que compartir tiempo con su mamá, ver películas con su familia, salir a almorzar los domingos con su familia, día familiar el domingo. No puede estar a la una de la tarde con el teléfono pendiente, hablándome a mí, que estoy en la casa cocinando, viendo películas y acabando de limpiar. Empatía, ¿sí? Yo podía pelearle, podía reconocer, oiga, no, la falta no es de él, es cosa mía. Lo mismo pasa si yo estoy celosa porque él está contacto. Lo mismo, ¿es celos o es soledad? ¿Es necesidad de atención o es mi soledad? Cuando yo decía, ok, sí, es mi soledad, pero si me gustaría que tuviera este detalle, lo comunico. Pero si realmente es un momento de crisis que yo tengo conmigo, pues no voy a ir a explotarlo en la otra persona. Y es algo que uno tiene que aprender. Para todas las relaciones, pero una relación a distancia, peor, porque no están a un beso de diferencia. Y sí, es verdad que los besos, que el sexo, que el tiempo de calidad... Arreglan muchas veces los problemas y a distancia no tienes ni besos, ni tiempo de calidad, ni sexo que te arreglen los problemas. Entonces hay que tener mucha más paciencia con los problemas también, ser mucho más receptivo, entender mucho más a la otra persona por más de que no vivas su realidad, pero sobre todo identificar cuando el problema es mío interno y cuando es con otra persona para poder ir a pelear a reclamar, porque si sí, las peleas son sanas, los conflictos son sanos no hay que vivir agarrados ni de las mechas ni de los puños, pero si sí, pelear y decir marica, esto me molestó, ya, pasa como cuando yo le digo a mi hermano Dani, huevón, eso no, no lo hagas, me molesta fácil, listo ahorita llevo una semana viendo con mi hermano y vamos a vivir un mes, y uno tiene conflictos, no es pelea, no es que nos vayamos a dejar de hablar, pero son vainas bobas como, Dani, marica, no lavaste los platos, huevón, tienes que lavarlos y el marica, tú comiste y se te cayó grano en el piso y no la recogiste. Y yo, bueno, pero yo te lavé la la las toallas y tú no has hecho un culo. Vainas tan bobas como esas, que son conflictos, que si yo me callo voy a explotar con mi hermano algún día. Pero si con mi pareja me pasa lo mismo. hey te quería contar algo importante y tú no me escuchaste. No estoy peleándote. O sea, yo hablo así feo, falo fuerte. Entonces, pues la persona que me conoce sabe que hablo así. Pero si ustedes no hablan así... Ey, amor, o sea, en la manera que ustedes hablen, al punto donde voy es comuniquen las cosas cuando pasan en el momento que pasan. Es lo más importante. Ahora, ya para terminar, porque este podcast se fue mucho más largo y al final decidí dejarlo solo en una parte. Perdón, pero es mucho más fácil para todos. Lo más importante, aparte de todo esto en una relación a distancia, es ganas de que funcione. Como toda relación, pero en una relación a distancia se te vuelve el doble. Yo creo que hay que saber hasta dónde va uno. Mucho más que en una relación normal, entre comillas, como en la misma ciudad. Porque en una relación a distancia a veces es mejor decir, ¿sabes? Terminamos, tómate tu tiempo, yo me tomo el mío, esperemos. ¿Por qué? Porque la distancia sí puede jodernos todo. Entonces hay que tener mucho amor por la otra persona para decir hasta qué punto... Seguirlo intentando y seguirle dando bola puede ayudarnos o puede matarnos. Y hay que tener muy clara la conversación frente al futuro. Yo creo que estas dos cositas para cerrar son muy importantes. Tanto yo hasta dónde voy, porque es verdad, hasta dónde estoy yo dispuesto a dejar de conocer personas en mi presente, en mi momento, en mi yo, en mi ahora, por estar contigo. Hasta dónde estoy dispuesto yo a sacrificarme por ti, por nuestra relación y por lo que siento y hasta qué punto también tenemos con claridad la conversación del futuro, de tú y yo qué, tú y yo a dónde vamos y tú y yo qué carajos vamos a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando uno está presente, uno tiene planes similares. A distancia los planes similares suelen ser muy distintos, o sea perdón, los planes individuales suelen ser muy distintos. Y si no encajan, para que putas, perdón la grosería, seguimos teniendo una relación a distancia. Si tu camino y el mío no van de la mano, ¿por qué no mejor sigues tú el tuyo y yo el mío? Y si nos amamos tanto, buscaremos la manera de encontrarnos en vez de por estar tan separados, agarrarnos, matarnos casi y al final terminar sin amor y sin ganas de tener una relación. Yo creo que esos son los dos puntos más fundamentales en una relación a distancia. Que va a llegar un momento y saber entender el momento en el que uno diga, listo, sigo luchándola porque el futuro sí me da para estar contigo, vamos para esta firmes o no la veo tan clara, te amo y porque te amo y no la veo tan clara, te dejo. ¿Sí? Porque yo podría decir, listo, no la veo tan clara, pero como me vale cinco hasta que me mami y alguno de los dos un día por sorpresa diga, conoce a alguien más, me tragué, chao, bye. O decir, mira, y terminar agarrados y que todo lo lindo que vivieron se vaya al carajo. O decir, oye, mira, porque te amo, soy capaz de mirarte y decir, chao. ¿Por qué? Porque prefiero llevarme un recuerdo bonito tuyo a uno un malo. Para mí esa es la otra parte fundamental de una relación a distancia. Y eso es madurez emocional, empatía y dejar de lado el egoísmo para poder ser capaz de decir, ¿sabes? Te adoro, pero hasta aquí llego. ¿Por qué? Porque prefiero amarte desde lejos, amarte sin relación, a por intentar tener una relación, perder el amor. Vuelvo e insisto, y con esto termino el podcast, porque si tienes o no tienes una relación a distancia, una, el amor no siempre implica relación, y la relación no siempre implica amor. Con esto termino, y feliz día, feliz noche, feliz momento y feliz instante, y vuelvo y les digo, hagan hoy lo que ustedes quieren hacer, lánzense, inténtenlo, y si están pensando en tener una relación a distancia y creen que vale la pena, lánzate e inténtalo.